0: Jair Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 353, começando mais uma vez ao vivo aqui no Gera TikTok, no YouTube, na Twitch e também todos os agregadores de áudio para quem nos escuta depois. Eu sou o Jorge Natan e estarei hoje com o Caimota, a Letícia Marques e também com o nosso senhor voz da torcida Arthur Munenberg, para comentar o empate do Flamengo com o América Mineiro o último sábado, um a um, um resultado frustrante para o Maracanã que estava cheio e ainda mais na disputa do Campeonato Brasileiro, aí que segue tudo em aberto com o Botafogo, com uma boa vantagem na liderança. Vou começar falando com o Arthur Lemberg, Artuzão, é porque eu peço muito em quem esteve no Maracanã na tarde de sábado. É aquele jogo que a gente costuma dizer que é o jogo das famílias, né um horário muito convidativo no fim de semana, um adversário tranquilo, né um clima de segurança para todo mundo, mas esse clima que estava tranquilo nas arquibancadas, acabou não propiciando um clima tão tranquilo assim no campo. O Flamengo não teve boa atuação. Como é que foi, Arthur Lemberg lidar com a frustração de começar o fim de semana com o empate rubro-negro? Bom
1: dia, Natan. Bom dia, Letícia, Caê, galera que está ouvindo. É, você falou a palavra certa, Natan. Frustração. Um jogo em que a gente imagina, pô, sábado o Mengão pega o lanterna do campeonato, faz seus três pontos, descansa um domingo sem preocupações. Aconteceu justamente o contrário. A gente ficou bastante preocupado com o Flamengo jogando de freio de mão puxado o tempo todo, sem demonstrar a menor vontade de ganhar o jogo e muito menos o campeonato. O que alimenta aquela fogueira das versões que dizem que o Flamengo está desistindo deliberadamente do brasileiro para se concentrar nas Copas. O que eu, particularmente, me recuso a acreditar. Continuo achando que é uma questão motivacional, que os jogadores não estão conseguindo impor a sua vontade. E nisso daí, cara, eu, por mim, eu tirava o Sampaoli dessa discussão, porque não é impossível que o Sampaoli seja o responsável por fazer os jogadores jogarem sem a força total. Acho que é uma longa discussão, vamos ter bastante assunto sobre isso, mas você falou a palavra certa. Frustração, um empate muito frustrante.
0: Pois é, esse empate aí deixa o Flamengo ainda na mesma distância para o Líder Botafogo, que também acabou empatando com o Santos. A gente vai falar mais sobre a situação da temporada, mas eu quero entender, e vou começar perguntando ao Caio Motta, está com o filho dele o bem, ó. Não tem problema não, Caio. Não tem problema bem aqui. Nosso convidado especial nessa live, nesse podcast, eu te pergunto, por que o Flamengo não conseguiu superar o Lanterna América, não mais o Lanterna, né? América Mineiro no Maracanã no sábado?
2: Então, bom dia, Natan. Bom dia, Letícia. Bom dia, Arthur. É, eu vou voltar dentro de uma normalidade e vou discordar um pouco do Arthur. Ufa, ainda bem. Quanto tempo que a gente estava... Oh, demorou, tava... demorou. Quanto tempo que a gente estava alinhado. Porque assim, cara, é, eu acho que tem sim um problema de mobilização, um, um problema que isso acaba acarretando na concentração, na forma como você en encara a partida em alguns momentos onde você precisa ser um pouco mais, é, ter um pouco mais de fome, mas eu não acho que seja... É, falta de corrida, falta de dedicação, falta de entrega. Acho que o Flamengo até apresenta números estatísticos, aí, porque quando a gente fala em correr, em dedicação, em tudo isso, a gente consegue, o que a gente tem de palpável é a distância que cada um corre, velocidade, essas coisas todas. E os números do Flamengo indicam um time que sim, que sai de campo extenuado, que corre até demais, e a parte que cabe ao São Paulo, na minha percepção, é que esse time muitas vezes corre errado, muitas vezes corre espaçado, muitas vezes é, não está... Um ajuste fino necessário para que a equipe realmente entregue o um nível de intensidade e performance esperado. Né? A gente pode até. Eu cito muito um exemplo da época do Jorge Jesus, é né? um bastidor de quando o Rogério chegou ao Flamengo e a gente apurou ali de que o, o Rogério, quando estava no Fortaleza, tinha pedido ao Rodrigo Caio algumas informações para entender o que, que tinha de tão diferente naquele time do, do Jesus e o Rodrigo passou para ele, até mesmo com base em alguns, alguns né, números de, de, de performance da equipe, que aquele time, ele corria muito menos do que o padrão do Brasileirão. Mas ele estava muito, sempre muito juntinho, então ele corria menos, mas conseguia ter esse balanço mais equilibrado. Então, por isso que ele tinha tanta, tanto vigor, tanta força física, porque ele era muito próximo, muito justo. E aí, parecia que ele corria demais, parecia que ele corria mais que os outros, mas ele corria mais certo do que os outros. E esse Flamengo agora, do Sampaoli, é, muitas vezes ele está muito espaçado, tem que correr muito para trás, como a gente pode ver nesses contra-ataques do América Mineiro. Essas corridas para trás desgastam bastante, então acho que tem uma série de ajustes fino aí, que nos jogos de Copa, pela mobilização, acho que a concentração, a forma como se encara essas partidas é diferente. Eu, eu, o, que, o que eu percebo e acredito, sim, é em jogo de, de Brasileirão, ainda mais quando você pega o Lanterna, uma percepção de que as coisas iam acontecer muito naturalmente. Uma passividade nesse sentido, a ah, uma hora a bola vai entrar. Então, diante até mesmo de uma posse de bola maior, de um controle de, de jogo maior, acho que faltava agressividade em alguns momentos. Mas não acho que faltou entrega, que faltou dedicação. É, é, como eu falei, eu acho que eu vejo esse Flamengo saindo dos jogos bem extenuado. Correr, eles correm bastante, mas eu acho que eles correm muitas vezes errado. E também acho que em jogos de brasileirão, a capacidade de concentração acaba sendo sendo é, diferente do padrão de copas, mas sem dúvidas a parte que todos nós vamos concordar aqui é do quão frustrante que é, né? Acaba uma rodada teoricamente segue tudo igual para o Botafogo, mas é uma rodada menos e a forma como o Botafogo sai da rodada pelo empate que buscou e a forma como o, o Flamengo sai pelo empate que pela derrota que evitou, acho que acaba que tudo vai é, pendendo muito mais para que o Flamengo mais uma vez volte à sua prioridade para as Copas, o que eu não vejo como um problema se a temporada se desenhar assim, mas a partir do momento que se torna um comportamento padrão, é o terceiro ano seguido que o Flamengo desenvolve a sua temporada dessa maneira, passa a ser, no mínimo,
0: decepcionante. né? Pois é, falaremos disso, falaremos disso sobre o fato do Flamengo não ser líder do Campeonato Brasileiro há muito tempo, mas, o Letícia Marques, o Caê já chegou discordando do Arthur, trazendo aí é, as explicações que, na, na opinião dele, é, levar o Flamengo a não vencer esse jogo o Arthur tem a sua visão, quero saber da sua e também porque você comente já também a visão do Jorge Sampaoli porque ele criticou o time né? não hesitou, fala mal da atuação como um todo é, na entrevista coletiva, dizendo inclusive que o Flamengo poderia ter perdido ou talvez merecia ter perdido no Maracanã né?
3: com certeza Natã. eu acho que o Caê foi muito certeiro assim, na análise, concordo também com um pouco do que o Arthur disse e você fez uma publicação no, no Twitter também, depois do jogo, que me chamou a atenção. É, o Flamengo até domina, mas é pouco... falta precisão, né? E, e eu acho que isso entra muito também nessa forma como o Caê falou, e a gente já debateu aqui em diversos podcasts, como o Flamengo joga um pouco no, no automático, assim, já já a gente resolve. Acho que muito pelo adversário que nessa vez né, era o então lanterna do campeonato brasileiro, mas numa outra ocasião foi o Bragantino, por exemplo. O Flamengo vinha de oito dias de treinamento e acredito que entrou para aquela partida contra o Bragantino muito calmo, assim, ah, não vamos ter muita dificuldade para para ganhar o Bragantino e a partida se desenhou de uma forma totalmente diferente. Eu acho que a concentração do Flamengo em jogos de Campeonato Brasileiro e em jogos de Libertadores né, ou Copa do Brasil, em jogos mata-mata no geral, é muito diferente. E isso não quer dizer que o Flamengo não vá competir pelo Campeonato Brasileiro. Eu só acho que é natural que eles tenham uma concentração diferente e isso acaba é, rendendo ali um desempenho diferente também. É, eu acho que é muito... Chato a gente vir aqui falar que o Flamengo joga diferente as competições ou que não dá valor para o Campeonato Brasileiro ou que em algum momento a gente já debateu né ano passado que o Dorival tinha deixado o Campeonato de lado. Enfim, eu acho que isso são discussões que nem deveriam acontecer porque para mim é muito absurdo um clube tratar dessa forma uma competição que dura o ano inteiro e um jogo mata-mata pode, pode acabar em uma partida só, por exemplo. É, então, assim... De fato, faltou precisão para o Flamengo. O Flamengo tenta competir, mas não consegue arrematar o jogo, não consegue decidir ali na última bola. E o São Paulo foi muito correto na análise, né na coletiva dele. Ele faz boas coletivas no geral, com boas justificativas, mas acho também que se deixou um pouquinho de lado. Acho que talvez ele tenha uma parcela ali que ele poderia ter assumido. É, por exemplo, é, eu, Letícia, acho que ele demorou a mexer. Quando mexer, eu poderia ter mexido mais. Enfim, talvez pudesse ter tentado uma outra estratégia no jogo, enfim, acho que ele se isentou um pouco de uma responsabilidade que ele também teve nessa partida contra o América Mineiro.
2: A Letícia até é. acompanha mais, obviamente, é, as coletivas, mas eu tenho essa, essa curiosidade nesses quatro meses aí, quantas vezes que o Sampaoli fez uma meia-culpa, quantas vezes que o Sampaoli realmente se colocou dentro de um pacote no momento negativo, assim, isso, isso me salta aos olhos, assim, e me chama a atenção. Agora também tem uma questão de que a gente precisa, diante do, do recorte gigantesco e do, do cenário que se apresenta, a gente tem que começar também a, a de repente, levantar um debate ou fazer uma reflexão estrutural. Né? Tipo, esse Flamengo, que é, tem um elenco mais caro e mais poderoso e de maior qualidade do Brasil, no mínimo desde 2019, tirando 19, que foi o chamado elefante na árvore, que é agora que é está na moda aí, onde atropelou realmente depois que assume a liderança ali, se não me engano, pela 15ª, 16ª rodada, vai embora, é, sequer consegue liderar o campeonato. A gente precisa pontuar aqui que em 2020 o Flamengo assume a liderança na 37ª rodada. Então assim, cara, para a capacidade de, desse elenco, pelo poderio financeiro, de qualidade, de investimento, o Flamengo deveria realmente brigar mais pelo Brasileirão. Porque se a gente for colocar ao pé da letra 2021 e 2022 viveu aquela ilusão que que agora está sendo até menor de que ah, vai caçar o galo vai caçar o Palmeiras mas nunca sequer chegou a ficar a três pontos que seja era sempre seis sete oito ah mas eu tenho um jogo a menos e esses, esses jogos a menos não ganhava depois lá na frente então acaba que assim é, não é não é você enfileirar títulos como o Bayern de Munique como a Juventus antigamente tudo mais mas pela capacidade técnica desse Flamengo ele tinha o dever de se passear mais pelo topo da, da tabela do que ele passeou. É, 2020, 21, 22, 23, é, talvez pode, pode, pode ter sido líder ali uma vez ou outra naquelas rodadas iniciais de campeonato, não vou ter essa precisão aqui, mas se a gente pensar aí, é, faz a conta aí, Natan, 38 vezes 3 mais 16.
3: São quase 100 liderados.
2: Sempre Blau rodadas aí, você foi líder só na 37. Que bom que o Flamengo tem. Esse, comporta Esse comportamento, duas vezes de exceção, que o Flamengo tem a melhor campanha da história dos pontos corridos, mas também os dois títulos com a pior campanha da edição do Flamengo, né em que ele virou líder na, na 37ª rodada. Se isso, se isso se repetir, tá tudo certo, tá tudo ótimo, mas não é o padrão no ponto corrido, entendeu? Então, acho que é um não, tipo mas é possível. perder a chance de concordar
1: com o isso daí. <risos> Olha aí! Ah, não, mas é sério. Porque, cara, se você for olhar... A colocação do Flamengo no campeonato passado, em que todo mundo diz que foi um ano de merda, porque só ganhamos Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo ficou em quinto. Com o elenco que tem, com a estrutura que tem, com o dinheiro que custa e que fatura, é vergonhoso ficar em quinto lugar. Tudo bem você ficar ali num vice, em anos difíceis, um terceiro, como aconteceu em 2021, mas desse jeito... Não, em 2021 e 2022. Mas desse jeito ficar em quinto. E esse ano se desenha da mesma maneira porque a distância não diminui, e temos outros times. Aí a gente volta a discordar, Caê. Eu vejo com mais vontade os caras dentro de campo. Pode ser que o seu Paulo seja o grande responsável, que ele não esteja sabendo motivar. E é verdade, ele faz parte daquela escola do Vanderlei Luxemburgo. né Nós ganhamos, eles perderam. Ele nunca assume, nunca chama o barato para ele. Mas o que a gente tem que ver é que quinto lugar, abaixo de segundo lugar para esse time do
2: Flamengo, é um resultado muito ruim terminar essa parte da, da, da vontade, assim. É, e eu entendo que o papel do Arthur como torcedor e a narrativa do torcedor de modo geral é bem essa mesmo, assim. Só que daí é aquilo que a gente fala bastante aqui, né, Arthur? Eu, como profissional, a gente, como profissional, tem que trazer o contraponto é, no sentido de que, assim, cara, é, não transparecer que os caras não correm porque não querem ou não ganham porque não querem porque falta vontade eu vou me poupar para quarta-feira contra o Grêmio. Não acho que seja isso porque a parte de, do, do, do se desgastar digamos assim, a parte física, o time tem corrido bastante. Aí tem algumas questões comportamentais que eu acho que sim, a mobilização, a capacidade, que aí por tabela traz a concentração e tudo mais, e a agressividade, é diferente. Talvez por imaginar que assim, cara, eu sou tão bom que em 38 rodadas em algum momento eu vou, eu vou, eu vou ganhar. Talvez seja isso até uma, uma questão psicológica por saber que é melhor do que os outros. Só que o Flamengo ele acaba perdendo até um argumento que seria justo de falar, cara, mas eu fiz uma boa campanha, só que o Galo de 2021 foi absurdo. Eu fiz uma boa campanha, mas o Palmeiras de 22 foi absurdo. Eu fiz uma boa campanha, mas o Botafogo de 23 é absurdo. Aí você fala, cara, eu fiz o que tinha que fazer e mérito deles. Mas nesse caso, eles têm os méritos deles, mas o Flamengo também facilita muito essa, essa disputa, porque acaba que se mobiliza pouco. Então, assim, eu só quero desconstruir um, um, uma narrativa é, que é natural que se tenha da parte emocional do, do, do torcedor de que é algo proposital. Eu não acho que seja algo proposital. Apenas isso, assim. Porque eu acho que não não falta correria. Eu acho que falta mobilização, retração. O que o Natan falava, cara, muitas vezes o jogo de sábado era angustiante porque porque o Flamengo ficava circulando aquela bola ali na frente da área e sequer conseguia ter uma chance clara de gol de finalizar, entendeu? Quando quando passava ali da intermediária para frente, parecia que eram um 25 do América contra dois do Flamengo, porque não conseguia se conectar, não conseguia encontrar espaço então É só, é só te tirar um pouco disso de que ah, é falta de vontade, porque isso acaba... A linha é muito tênue para parecer que é proposital e eu, eu não acho que seria proposital, mas... não Mas, Caizão, já voltamos a, a concordar. Não, mas olha, <risos> eu vou concordar desconcordando. Que eu,
1: por exemplo, olha o meu caso. Eu sou um cara que tem mais de um trabalho, mais de um emprego. Trabalho em várias coisas, faço frila. É natural, cara, que em alguns trabalhos eu fique mais bolado, mais pegado. Geralmente, por causa da remuneração ou porque o prazo é mais curto, não quer dizer que no outro trabalho eu esteja fazendo de corpo mole, que eu seja mais relaxado. Eu coloco a mesma dedicação, mas alguns motivam mais. Acontece, é natural, e eu não consigo evitar isso. Alguns eu fico mais bolado, mais porra, doido para acabar, ou querendo caprichar mais ainda. E acho que isso pode acontecer com jogadores. fazendo uma analogia maluca. Eu nunca fui jogador não, não, de futebol. Dia, não, não, mas foi perfeito. Bora competições. Né? Não, e eu ser...
3: acho completar rapidinho, Caê, é, o que vocês estavam falando, eu acho que isso vai além de competições, assim. Eu acho que isso acontece dentro do próprio Campeonato Brasileiro, rodada a rodada. Grandes a jogos, né? Grandes o qual...
1: jogos.
3: Diferente a postura do Flamengo contra o Fluminense. É diferente. É, isso trazendo só para os jogos recentes. E aí a gente vai lembrar aí da, desse empate amargo com o América Mineiro, que foi uma postura um pouco mas é, diferente junto com a do, a do Bragantino. Só lembrando, assim, quatro jogos. Então, eu acho que essa diferença de concentração e postura vai além da competição, vai, de fato, para os jogos, que o Flamengo se motiva, tem uma concentração muito maior, enfim, trata e, e leva as partidas com, com outros olhos, né?
1: E quanto disso mas, tem ó, a ver com o por... que os caras dão
2: no treino? Essa uma semana <risos> treinando com com o nosso amigo papá.
1: Que vamos
2: Matão está aparecendo aqui, aquele áudio lá do Matheus Costa. lá Mãe, pega o meu documento. Não,
0: olha só. Eu que eu preciso botar a galera nesse debate também, afinal, estamos ao vivo. Então, vamos começar a botar os comentários da galera aqui. Um abraço para o Rafael Mercedes para o Ivan Júnior, que é lá de Juazeiro do Norte, no Ceará. Tem um Botafoguense aqui, o Cliverton também. A gente sempre recebe é, visita aqui da galera que torce para os outros times. Sejam bem-vindos também. Pô, mas o
2: Cliver dele é, é, é por causa do, do Patrick Cliver mesmo, será? Não Caraca.
0: sei, é Cliverton. Cliverton. Ah. Ah, mas deve é o ser, filho então. do Cliver. Deve é. ser uma mistura. É. É. O Armando Maceron, é, fala, já projetando o jogo de quarta, vamos falar também sobre o jogo de quarta. Está ah, cheio de gente aqui que torce para outros times. Hein? João Vitor 331, Leciana Marques, a, a nossa mãe da Letícia, está sempre aqui conosco. Jorge Alves, o Thiago Lima, João Augusto, Ogres Contrari, João Miguel Santos, Eden Assunção. Enfim, vamos trazendo daqui a pouco os comentários da galera. É, vamos aproveitar esse debate macro, depois a gente fala mais sobre o debate micro do jogo contra o América em si, sobre as escolhas do São Paulo e os erros. Eu estava aqui enquanto vocês estavam falando, eu estava deixando né, a galera discordar, concordar, mas chamar a atenção por quê. Temporada passada, o Flamengo no Brasileirão faz... É... 62 pontos, uma campanha vergonhosa. A gente pode encher a boca pra falar isso. O melhor elenco do Brasil em 2022 já era, né? basicamente esse elenco atual, sem os reforços aí pontuais. É, Tem um ponto aí,
2: Natá, que, que, que eu acho que vale recortar: que é o seguinte, que foi, é, as últimas quatro rodadas, ou seis, a gente também. pode tirar também, né? Porque assim, pode, a gente pode. também. A, a gente Mas não. Ah, não, e assim, e é totalmente natural do ser humano quando você bate uma meta você vai desmobilizar. E aí é a, a parte que eu, que eu, que eu faço com é um salvo conduto deles. Mas enfim, continua aí que eu estou te interrompendo muito.
0: É, mas assim, eu digo no, no recorte, bem ou mal, mesmo com o time B, na teoria, o melhor elenco do Brasil deveria ganhar mesmo alguns jogos ali desses quatro finais, que inclusive muita gente diz que pesou para a saída do Dorival. Mas vamos lá, ó. E aí, em 2021, né, o Flamengo faz 71 pontos e fica 13 do Atlético Mineiro, que faz uma campanha essa sim de 84 pontos, uma campanha muito boa. Aí 2018, que eu acho que é a mesma pontuação do título de 20, não? Exatamente. Veja a pontuação que foi o um campeonato nivelado por baixo, né? O Inter ficou com 70, o São Paulo chegou a liderar, ficou com 66, e aí você voltando lá para 2018, vou pular 2019, o Flamengo fez 72 pontos, mais do que quando foi campeão em 2020, mais do que em 2021, mais do que em 2022. E aí, por mais que tenha essas particularidades, por exemplo, de 2022, chama a atenção como aquele time de 2018 fez mais pontos do que os times que vieram depois, obviamente, para o ano de 2019. E como o Flamengo é, naturalizou que chegar ali em setembro, outubro, o Brasileirão já não seja mais uma, um, algo tão palpável. Esse ano a gente está vendo até antes. A gente não chegou nem em agosto. Eu já acho que a negro seja um dentro... percentual... Percentual e ano é pior do que esses todos que você está falando, né, Nathan? Pois é, tá uma eu acho que eu acho que é. Provavelmente. Vou, vou, depois vou conferir aqui. Mas é o que eu quero dizer a gente não sabe, não pode dizer que se ah, é motivacional, né? Motivacional, se eu acho que nenhum dos jogadores abrir a boca para falar. não, eu me motivo menos nesse dia. Eu, eu posso dizer que às vezes na redação, né? Caê, Letícia já viveram isso certamente. Uma segunda-feira ali, às vezes, depois do plantão, é complicado mesmo, Você dá uma tocada para o lado. Todo profissional vive isso. Mas o time de futebol, ó, a gente sabe que existe uma outra cobrança. É o quê?
3: Aí, Caí, ele tá falando que a gente é chinelinho, tá vendo? Não, eu tô
0: falando. Eu, 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 eu tô... Eu tô... Eu tô Só viagem. que, me chama a atenção como o Flamengo, é o que o Caí falou, o comportamento virou padrão. O Real Madrid, por mais que ele seja pô, fã de Champions, ganha Champions toda hora, quando ele fica dois, três anos sem ganhar o Campeonato Espanhol, filho, os caras botam como meta lá. Esse ano, a prioridade é a Liga. Vamos ganhar a Liga e a temporada última que o Real Madrid conquistou a Champions, a prioridade era o Campeonato Brasileiro e se falou muito sobre o Flamengo dar prioridade ao Brasileirão nesse ano, né justamente porque não, é, não vencer desde 2020 porque perdeu para os dois rivais fazendo campanhas não muito boas e aí é o que o Caio falou, se o Flamengo bate todo ano 80 pontos e aí outro time faz mais de 80, eu levo em conta beleza, a gente pode é, relevar isso, é muito provavelmente que vai acontecer com o, Bras... o Botafogo nesse Brasileirão mas não pode esse elenco, que é, onde, é o campeonato onde o elenco faz mais diferença, é o campeonato onde o elenco tem mais peso, justamente da quarta, do domingo, o Flamengo ficar fazendo campanha de 70 ou menos pontos. E aí eu devolvo para você, Caio. Vai lá. Não, concordo completamente. Assim, tem, tem que
2: ter essa, auto, essa autocrítica, assim, essa autocobrança. Assim, é como eu falo, não adianta vivendo na esquizofrenia de que em alguns momentos você, como rubro-negro, é extremamente arrogante, em outros momentos você, como rubro-negro, é extremamente é, é passivo. Né? Eu acho que tem que ter é, um equilíbrio nisso. Acho que o Flamengo passa muito pela questão de, em alguns momentos, e acho que foi o jogo de sábado, achar que o resultado ia acontecer naturalmente, mas acho que também já são, como a está falando aqui, cinco edições do Brasileirão com esse mesmo elenco, e ele já já sofreu baixas e é, pancadas importantes para entender que a forma como se você como você vai conduzir o brasileiro precisa ser diferente, né? Acho que o Flamengo está muito próximo aí. A gente pode falar que está sete, mas sete, onze jogos de, de, de dois grandes títulos, mas também tá, pode estar tá a quatro jogos de ficar fora de tudo, né? Então assim tem tem essa essa dualidade da, da competição de de mata-mata e, e o o Flamengo tira o que está ao seu controle. E para mim, esse ano é, é, é o mais marcante, assim, porque a gente falar de 2021, o Flamengo perdeu 10 rodadas ali por causa do com, com, com o Cn teve que mudar tudo no meio do campeonato, então ali de 30 pontos você já tinha perdido 12. Com o Paulo Souza, de 30, você perdeu 18, foi ainda mais impactante. Agora não, o Saporro pegou todo o campeonato, por mais que no início ainda fosse uma reconstrução de um time, mas em algum momento ali o time parecia engrenar e ele não engrena nunca. Entendeu? Então, assim, eu acho que é, é levar isso em conta e o clube também entender o que quer como, como prioridade. Eu até usei uma frase no tweet no, no sábado, falando, cara, parece que o brasileirão é o que dá mais tesão para a torcida e é o que mais brocha o elenco, entendeu? Precisa, precisa ter um, um, um equilíbrio nisso aí, porque não está fazendo muito sentido. Porque acaba que, historicamente, é um campeonato que o Flamengo tem, tem ali, sim, uma... Uma relação bem diferente. Antes da, da unificação, o, o, o Flamengo era o, o maior campeão, continua sendo ali um, um dos maiores campeões, entendeu? Então, assim, uma série de, de, de comportamentos que eu acho que o clube precisa entender um pouco mais, um, um pouco mais o que é, e, e em algum momento, isso vir de cima, né? É, fala cara, ó, esse ano a Copa do Brasil a gente vai jogar até a semifinal com o time reserva. Se chegar na semi, a gente muda. Com um, como é muito né, com a FA Cup, como é muito com a com a Copa do Rei, como, como é muito lá fora, porque mas você acho... vai pri,
0: pri, priorizar a Liga. exata vai lá, Letícia.
3: Acho que o lado financeiro torna difícil essa questão, porque a Copa do Brasil paga muito mais do que o Brasileirão.
2: É, mas aí, mas aí assim, o
0: Flamengo fa... é, está tá começando
2: a, a ser muito mais SA do que clube é. de futebol e regata, de regata mas... é que joga futebol, óbvio, mas... Não, não. Essa é a questão, entendeu? Porque assim, e tem, e tem uma questão de sabedoria,
1: galera. A torcida não diz que Libertadores e Copa do Brasil é obrigação. A torcida diz que o Brasileirão é obrigação, não apenas porque a gente tem mais estrutura. É um campeonato que se aposta na regularidade, na força do elenco, mas porque a gente sabe que é o, pô, o arroz com feijão, é o ano todo e que pode acontecer uma má sorte, um jogo muito ruim, e você ficar fora de uma competição mata-mata. Então, por isso que o brasileiro é obrigação e Bra Libertadores e Copa do Brasil é uma alegria imensa, mas não é obrigação de ninguém ganhar.
0: Ô, Arthur, mas a gente está vendo... E tem uma mudança... questão
2: também é em matemática, já, já que eles... São... Só
0: para comentar que é. a torcida nesse ano tá mudando um pouco esse comportamento, porque não sei se é por causa da campanha do, do Botafogo, pela distância pro líder, mas já tô vendo o Rubro Negro, e o Arthur comentou isso no último podcast, já tô vendo o Rubro Negro falar não, não, tem que focar na Libertadores e na Copa do Brasil mesmo. Espera aí, gente. Está em julho ainda, não chegamos nem em agosto.
1: Mas isso é burrice. Isso para mim, toda a sabedoria da torcida, isso é burrice. Porque falta muito jogo ainda, porra. Não pode começar a torcida a tirar o gás. Aí que os caras não vão mesmo.
0: Ô, Caio, ó, só para comentar aqui, o Thales Soares aqui, né? o nosso glorioso jornalista aqui da Globo, que comanda vocês aí no futebol é, carioca, ele dizendo que se o Flamengo bate 80 pontos todo ano, é campeão, porque nunca o vice bateu mais de 74 pontos. Então aí fica esse dado. Então se o Flamengo faz a sua parte, muito provavelmente conquistaria mais brasileirões. Mas segue aí, Caizão.
2: Não, porque assim, até pegando o gancho do que a Letícia falou, acho que às vezes a frieza dos números é, ela, ela pode, até a frieza dos números pode ser ajustada de acordo com a narrativa. Se a gente pegar a premiação final da Copa do Brasil, é X milhões a mais do que a do Brasileirão, só que se você larga o Brasileirão tão cedo, a tua receita de renda nos jogos do Brasileirão também vão baixar e isso vai meio que se equalizar. Se você faz um, um Brasileirão como foi 19 voando desde o começo, você vai ter, vai ter casa cheia por 19 rodadas e você vai conseguir, de repente, elevar a receita do ponto escorrido para que, juntamente com uma premiação de, de título, ela bata o que é da, da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que até na matemática dá para você... É, encontrar alternativas e buscar um equilíbrio se você souber o que você quer com planejamento. Eu não vou nem entrar numa seara que eu vi muito aí em, em rede social que já leva para o comportamento do atleta, porque assim, a estrutura de premiação do Flamengo ela é totalmente correlacionada com a premiação da competição. Então, obviamente que o título da Copa do Brasil, ela premia um bicho maior do que o título do brasileiro. Mas eu não, nem vou entrar muito nessa seara, porque aí, aí eu acho que já é duvidar muito do que eu estava falando aqui mais cedo, do comportamento de cada um. Né? Mas eu acho que como gestão, é, um Flamengo que se, se diz e tenta ser tão corporativo, até nesse sentido, dá para a matemática encontrar justificativas para valorizar mais o brasileiro, porque você eleva a tua receita de, de bilheteria e tudo mais, enfim.
0: Pois é, eu acho que a pergunta a ser feita também, a gente está falando sobre o Brasileirão, mas o Thiago Lima mandou aqui. É, com esta bolinha, o Flamengo será campeão de alguma coisa esse ano? Eu acho que é uma pergunta muito honesta do torcedor, porque é, foi até o que eu comentei depois do jogo. Esse Flamengo, que domina, é, que muitas vezes, ou quase todos os jogos, é, é, ele deixa o adversário em segundo plano, por mais que o adversário saiba já também dos atalhos, dos contra-ataques, como o América Mineiro, é o Flamengo que pode ser muito competitivo, mas ele também tem toda a cara que ele pode não ser vencedor. Por quê? Ele pode muito bem chegar e ter uma grande atuação contra o Grêmio, ou pode ter uma noite, como teve no sábado, em que ele não consegue produzir, não consegue fazer gols e acabar eliminado, é, eliminado tanto numa Copa quanto na outra, em que o caminho não é simples. né? A gente chegou no momento da Copa do Brasil, o caminho já é difícil, e na Copa Libertadores, tudo diz que a partir das quartas de final o caminho será muito duro. E aí eu acho que é uma pergunta muito honesta, e aí eu vou passar para o Artuzão. É... Não vou passar para a Letícia, depois o Arthur comenta, que a Letícia está muito quietinha. É... O torcedor está em dúvida de que esse time não é confiável, pelo menos eu considero, não é um time confiável de que possa vencer qualquer adversário, como já foi, já foram outros times do Flamengo, né?
3: Concordo, Natan. Eu acho que a palavra é exatamente essa, o Flamengo não passa confiança para o torcedor que não consegue ter aquela certeza de que o Flamengo vai competir, pelo que demonstra em campo, né? Só que ao mesmo tempo, eu acho que jogos mata-mata trazem uma outra responsabilidade e talvez um caminho até um pouco melhor, porque é ali um jogo, trabalhando assim, né? Um jogo, dois jogos no caso, mas assim um lá e um cá, e assim, vai que ganha também. E a concentração é diferente, tudo é muito diferente nos jogadores, assim, pela, pela tratativa, eu não sei se é, de fato, o lado financeiro, eu não sei se é a motivação dos atletas, porque é um elenco que já ganhou tudo, né? É um elenco que de 19 para cá ganhou tudo. Então, de fato, ficar motivado é complicado, ficar motivado é difícil, assim. Eu imagino para quem já conquistou tudo. E aí, talvez pelo caminho é, dos, das competições de mata-mata, ter maior retorno financeiro até pelos jogadores por conta do bicho, pode ser uma forma diferente deles de concentração. Discordo de algumas coisas que vocês falaram antes, só para citar, porque assim, eu acho Copa do assim Brasil. que é bom, você assim que é bom. Eu acho a Copa do Brasil e a Libertadores é, excepcionais assim, principalmente por um clube que criou uma tradição na Libertadores muito recente, assim. Acho que o Flamengo participando é, de forma muito assídua nos últimos anos traz um, um outro olhar é, no clube de dentro, assim. E eu acho que, de fato, apesar do Flamengo não ser SAF, pensa muito como uma SAF. Então, o lado financeiro pesa ali na balança, é como eu vejo. E eu, e eu também não discordo disso, assim. É, mas não acho que tem, tenha que abrir mão do, do, do Brasileirão, pelo contrário, eu acho que o fato do Flamengo ter o melhor elenco do país é inadmissível que o Flamengo não esteja competindo pelo, pelo Campeonato Brasileiro, porque independente de você estar com os 11 titulares você tem o melhor elenco, então você deveria pelo menos estar ali encostado no líder Botafogo agora, ou no Atlético Mineiro no ano passado, no ano retrasado, ou no Palmeiras no ano passado. Então, o mais absurdo para mim no Campeonato Brasileiro é justamente o Flamengo ter os melhores atletas e não conseguir encostar ali. É, mas é isso, Natan, não tem confiança mesmo, e o torcedor fica um pouco na escura, né? Assim, fica sem saber o que pensar, por exemplo, depois dessa atuação pro, é, contra o América Mineiro, o que você pensa que o Flamengo vai jogar contra o Grêmio?
0: Pois é. é o, 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 quando você abriu o seu comentário, eu ia falar. Mas, cara, o torcedor tem essa mentalidade de que todo jogo de Copa, a motivação do time diferente, vai bastar para ganhar, eu acho que é uma ilusão muito baseada no ano passado em que a gente não pode deixar de, de lembrar o sorteio da Libertadores foi muito convidativo para o Flamengo. Né? A gente tem que lembrar que até a final, o Flamengo não teve jogos duríssimos contra os melhores times da América. E, e esse ano é diferente. O Flamengo pode pegar um Fluminense, pode pegar um River Plate até a semifinal. É Isso que me faz é, ter um pouco de pé mais atrás. E aí, obviamente, todas as análises dos jogos. Estou dizendo que a motivação não basta. Eu, pelo menos, não considero esse time do Flamengo tão confiável de o torcedor ligar a TV na quarta-feira e garantir que o Flamengo vai lá vai vencer o Grêmio. Vai lá, Artuzão, quero te ouvir.
3: Garantir que vai vencer eu não acho, mas eu acho que dá para esperar um jogo melhor e mais concentrado
1: é, é, ali, Bem, é isso, sim. falou esse negócio que é certo né a gente sempre espera o Flamengo nessas competições de mata-mata com uma outra pegada com um jogo mais concentrado mais vontade é uma palavra difícil de atrapalhar né? porque fica parecendo que os caras não estão afim eu acho que estão afim, já falei isso aqui só acho que a motivação é diferente e sempre que você considerar o contexto socioeconômico, galera porra, naturalmente o Flamengo é favorito porque é a economia mais forte do continente mesmo com o River, com a sua história, e o Flamengo tendo ficado tantos anos fazendo vergonha na Libertadores ou nem participando dela, como a Letícia bem lembrou, a gente tem que entender um pouco a mentalidade do torcedor médio rubro negro que eu acho que é como a minha. Cara, a gente não está olhando para o Internacional, para o São Paulo, para o Palmeiras. A gente está olhando lá para o Independiente. A gente quer ser o rei de Copas. A gente está três Copas atrás do cara, quatro Copas atrás deles. Então, a gente quer ganhar todas que for possível. Como a gente também, no tempo que não ganhava nada que nem jogava, a gente achava que o Flamengo devia jogar todas as libertadores e só entravam três pelo brasileiro. E a gente só entrou nessa sequência duas vezes que a gente conseguiu entrar por desempenho. As outras foram por Copa do Brasil. Então, eu vejo como o Flamengo, a torcida, mal acostumada, mas é um mau costume bom, que é exigir o máximo do time exigia o um máximo de desempenho. E quando não havia estrutura para ser campeão do Brasileiro, tinha que ter vontade, respeito ao manto, carro, raça, esse tipo de coisa mais difícil de medir, né? mas que tem que fazer o time para frente. E acho que um pouco disso ficou. Acho que o Flamengo, como o Datan falou, deu sorte em alguns sorteios? Deu. Em 21 também. Nossas chaves, nossos adversários na, na Libertadores de 21 era tudo moleza. E o Flamengo passou o carro em todos eles. Inclusive, o Olímpia estava nessa, nessa rodada aí. né? Agora, esse ano, mesmo dando sorte, como a gente deu no, no chaveamento dos grupos, e agora nessa primeira oitava, a gente sabe que o time precisa mostrar um pouco mais. Todo mundo está ciente disso. Principalmente porque todo mundo sabe que aquele time de 19 envelheceu. O tal quarteto que estava em campo no sábado... Oh, o quarteto está de volta! Meu irmão, o nego não aguenta mais. Quatro anos Exatamente. é muito tempo quatro anos é muito tempo, não apenas porque o atleta cansa, fica velho, se desmotiva, mas como todos os adversários aprendem a jogar contra você. Isso é óbvio. Então o Flamengo tem aí uma janela que até agora está sendo jogada mais ou menos. Não foi uma janela incrível como foi a de 19, né? aquela janela realmente os caras arrebentaram, que trouxeram de, de reforço, virou titular e levaram o time a ganhar tudo. Era uma janela complicada que a gente até agora está bem mais ou menos. E a gente espera que ela tenha uma conclusão melhor do que teve até agora.
0: Ó, vou jogar pro Caê. Caizão. já temos 38 minutos aqui de live. Certamente vamos passar um pouquinho do tempo, mas só a gente dar um andamento, o André Gomes disse disse. Vocês acham que o futebol brasileiro virou campeonato francês? Já debatemos sobre isso. Está falando sobre o desempenho do Flamengo, de quem tem 58% de aproveitamento só nessa temporada. O Walter Mexenes, O Flamengo e sua incrível capacidade de transformar uma linda tarde de catequese rubro-negra em mais uma Flamengada, é verdade, é o jogo que os pais levam os filhos, meu amigo Bira levou os três filhos dele pela primeira vez no Maracanã, e coitado, coitados, não viram um jogo tão agradável, pelo menos teve gol, né? Modesto Júnior, sem passar pano para o time, mas a própria CBF coloca o Brasileirão em segundo plano quando se fala de premiações. João Augusto, outro problema crítico do time é ficar rifando a bola o jogo inteiro, contra-ataque que resultou no gol foi gerar uma bola aérea perdida. Igor Valverde, Sampaoli coloca uma linha de 5-6 no ataque e esvazia o meio. Saída de bola é um sufoco quase sempre. Então focando, Caíra, no que aconteceu contra o América, né? sobre esse resultado e esse jogo. É, o Flamengo demonstrou mais uma vez que, muitas vezes, ele é um amontoado de bons jogadores no ataque, sem uma ligação exatamente de qualidade é, entre a defesa e o ataque. E o próprio São Paulo pontuou na, na entrevista coletiva, como o time sofre é, quando é contra-atacado, justamente por isso. Que tá aquele blocão lá na frente, o Flamengo não produz nada, toca, 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 driblinho, toquinho, passinho, não finaliza. E aí é um Deus nos acuda quando o adversário vem para cima, né?
2: Então, cara, e aí entra o, o que eu vou... O que eu pontei mais cedo do São Paulo ele assumir a parte que ele cabe nesse, nesse fundo, né? Porque, assim, é, os zagueiros sobem tanto, o Davi e o Léo, nesse caso, ficam tão lá em cima... E tudo mais por exigência do próprio São Paulo, né? Então ele precisa ter esse ajuste fino para que quando o time perca a bola não seja aquele desespero, cara. O, o, o vídeo por trás, aquela câmera por trás do gol do Matheus Cunha, assim no lance do gol do América, ele é emblemático. Assim você vê o desespero dos caras correndo para trás, entendeu? Então, assim, quem, quem tem que, que dar uma estrutura é, de time para que o time possa perder a bola e ou recuperar logo ou descer. É, é, o bloco, como o Pedrinho gosta de falar de maneira um pouco mais organizada não aquele desespero de correr atrás do outro é, é ele, né, então assim, não adianta ele ir a coletiva e ele também é, tirar o corpo fora e jogar a responsa nos, nos atletas, assim, acho que isso é, é algo que tem que ser equilibrado, senão daqui a pouco os atletas, até como uma autodefesa, vão ficar mais baixos porque se perder a bola, quem, quem fica exposto tanto exposto na parte dentro de campo quanto exposto perante o público, são eles, que parece que são eles que estão errando somente, entendeu? Então, acho que aí tem esse ponto que o São Paulo precisa, é, pelo menos, ser um pouco mais claro é, no discurso dele na parte que cabe a ele sobre esse desequilíbrio na chamada transição defensiva. E na parte ofensiva é isso, eu vejo o Flamengo... É, é, tocando de maneira muito mais horizontal a bola de um lado para o outro do que verticalizando e encontrando espaço acaba que permite que equipes como a América montem, é, como, como gosto de, de falar na, na Europa, estacionem ali o ônibus na frente da área e aí não vai ter espaço mesmo, entendeu? E não vai ser você debruçando mais em cima é, do adversário, que você vai, vai ter espaço, porque é um campo de 100 metros a gente joga em 20, aí que não vai ter espaço mesmo, tem que entender como é que vai fazer isso, vai ser só com balanço de um lado para o outro, se de repente descendo um pouco mais essa linha de passe para obrigar o América a sair, enfim, uma série de alternativas que a gente pode até aqui especular, dar opiniões, analisar, mas quem, quem tem que encontrar é o Sampaoli com os jogadores, assim, foi um jogo onde, foi onde o, o Flamengo ficou... É, a maioria do, absoluta do, do tempo no campo de ataque, debruçado no campo de ataque, mas o goleiro do América muito pouco exigido, e ali dos 15 e 20 do segundo tempo para frente parecia que o América era sempre muito mais perigoso porque o contra ataque do gol não foi um lance fortuito assim foi o terceiro ou quarto contra ataque com a mesma característica consecutiva teve o gol anulado então então assim até mesmo com o comportamento você vê que as coisas não não estão dando certo você está ficando vulnerável cabe ao time dentro de campo e obviamente ao técnico encontrar uma alternativa para evitar isso né cara então assim acho que foi um jogo com, com, com um roteiro ali muito claro de como que que esse Flamengo ainda né, carece de ajuste fino é, nos movimentos ofensivos e defensivos. Aí vai além da mobilização, além da concentração, além da vontade. Né? É, repito, assim, foram três, quatro contra-ataques com, com, com o mesmo estilo de, de, de construção por parte do América. Chegou uma hora, não foi assim, ah, pô, cara, estava pressionando, todo mundo achava que ia ganhar e tomou um gol. Não. Chegou uma hora que todo mundo achava mais que ia perder do que ganhar, mesmo tendo a bola lá em cima. Então, assim, é uma, é uma Teve um aviso, de... né? É, então, assim, acho que. É por isso que eu acho que, a, cara, é, até por ser a nossa área de atuação, eu valorizo muito a forma como as pessoas se comunicam. A gente está aqui, tá aqui falando de ah, prioridade Copa do Brasil, brasileiro, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que, ele, que, que o clube pode tudo desde que se comunique de maneira clara com o seu torcedor. Galera, é o seguinte, a gente vai priorizar por isso, 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 e vai ser assim, ponto. Entendeu? Então, assim, o, o São Paulo, se ele for a coletiva, ele for um pouco mais didático no, no que ele pensa, que deu certo e que deu errado e por quê. É melhor do que ele falar assim, ah, eu também esperava mais do time. Beleza, cara, mas quem tem que falar isso é a gente aqui. Ou o Arthur, que é torcedor, ele não. Ele tem que explicar por que o time não rendeu mais. É, são três empates consecutivos, enfim, com histórias diferentes de, de, é, dos jogos, mas acho que esse Flamengo aí, o jogo de sábado foi muito... Foi, cara, a gente vai falar várias vezes que frustrante, decepcionante.
0: É... Não, eu acho que aumenta a frustração, né, Letícia? Porque, na teoria... É o Dream Team, né? A gente pode dizer assim, do Flamengo, diante das peças que o Paulo tem disponível hoje, né? O Flamengo joga é, com o Davi e o Léo Pereira ali, na ausência do Fabrício, mas os laterais são os titulares. É, no próprio meio de campo você já teve a entrada do Alan, né? É, compondo esse time titular do lado do Gerson, um time super ofensivo, como o torcedor gosta de ver. Teve quarteto na frente: Bruno Henrique, Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. Então, não é aquela coisa, ah, estava olhando para a Copa, ali uma poupada, etc. Por mais que a gente já tenha debatido a questão de motivação ou não. É, mas, na teoria, era o dream team é o, é o time melhor, de repente, que o Flamengo tem à sua disposição. É, e muitos desses jogadores acabaram não rendendo. Né?
3: Eu discordo um pouco, porque eu acho que o Fabrício Bruno teria que ser o titular ali na, na zaga. É, eu Ele está
0: prefiro... 100%. Que...
3: Tá, tá sim. Foi a escolha do Sampaoli, pelo que a gente Entendi. conseguiu apurar, assim. É, e a partir disso, também acho que o, que o meio tem que ter o pulgar, não tem como não ter o pulgar, mas é um cara que está lesionado e só deve voltar lá para Libertadores, então mais umas duas, pelo menos duas semanas de recuperação. Então eu vejo o Dream Team, como você falou com o Fabrício, e o pulgar numa construção ali do Alan, que é um cara que está chegando. Eu acho que ele vem para assumir a titularidade ali. O Thiago Maia vai pro banco, mas um cara que também ainda
0: pode
3: não está adaptado à equipe, né? Ele precisa ainda de alguns jogos para entender um pouco, enfim, duas ou três partidas só que ele fez. Então, acho que ainda precisa de um trabalho para o Alan conseguir formar. Mas o meio, para mim, é o pulgar e o Alan. E o Gerson não funciona mais de segundo volante, pelo menos eu vejo assim. Para mim, o São Paulo colocou ele mais avançado e é mais avançado que ele vai ter que jogar. Numa condição que você tem o Eric e o Alan e o Gerson jogando avançado, você tem que tirar uma outra peça. E aí que fica a confusão. Do quarteto, quem vai sair? Talvez o, Arras... Talvez o Everton Ribeiro, e aí você deixa o Arrascaeta e usa o Everton Ribeiro num segundo tempo, eu acho que vai sobrar mais naturalmente para um desses dois, é, não, não vejo sobrando para o Bruno Henrique 100% e nem para o Gabigol. Acho que a briga ali do Gabigol vai ser sempre com o Pedro, dependendo do, do adversário, para mim, e eu acho que todo mundo já percebeu, o São Paulo ele vê o Gabi como titular e é isso. Assim, o Pedro é a opção dele no banco, mas eu, Letícia, até discorda. Eu acho que talvez pudesse ser um pouco mais cauteloso nisso, utilizando de acordo com o adversário, que é algo que ele falou anteriormente e eu pouco vejo ele fazendo, eu acho que na oportunidade que ele tem de botar o Gabriel, independente é, do adversário, ele coloca não à toa o Gabriel foi titular, voltando de lesão 10, 12 dias parados é, e o Pedro ficou no banco, nem entrou é, eu acho que isso é um pouco diferente, mas em relação a esse Dream Team, o, o Natan eu vejo dessa forma, assim não é escolhendo o Davi Luiz entre o Fabrício Bruno, eu acho que o Fabrício Bruno conquistou ali o espaço e para mim é ele ali e o Léo Pereira, Não, um zagueiro canhoto, eu acho diferencial ali, eu gosto. E também, já que a gente falou, já que a gente está falando de time, acho que o Ayrton voltou muito, muito abaixo depois da convocação da seleção. Era um cara que era um principal destaque ali do, do, da temporada, né? Do Flamengo. E está um pouco abaixo. Eu acho que ele está um, um passo atrás. Ele, que sempre teve um passo à frente, agora parece que ele está um é. passo atrás. É, foi, do... foi
0: jogador mais usado também, né? Certamente deve estar pesando um pouco as pernas. Mas eu concordo com você, acho que o Fabri... para mim, o Fabrício ele só tinha ficado no banco, Não, assim, Fab... protocolarmente. Ah?
3: Eu acho que os jogadores mais usados são o Fabrício e o Gabi.
0: Ah, é. Então, mas, mas eu, eu concordo, o Fabrício, para é titular, e a questão do pulgar, o Alan, ali, eu, eu acho que realmente tem discussão é, é, sobre esse time, mas o que eu digo é assim: o São Paulo botou o que tinha de melhor. E aí, o, o, o Artuzão, o Gabriel Bressan comenta aqui, time completamente passado, péssima recomposição, desorganização é eufemismo. Na boa, Davi Luiz e Léo Pereira foram melhores em campo, do meio para frente é ladeira abaixo. É, eu, 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 eu concordo em parte com o Gabriel Bressan, mas além desse time não produzir muita coisa, é, claramente há um problema defensivo e aí eu acho que não é problema da zaga, mas da recomposição, da organização, porque é um time que vem levando gol todos os jogos, né?
1: Olha, eu vou até chamar aqui a memória, muito atrás, quando foi anunciada a chegada do São Paulo, que a gente teve um feriado e eu encontrei o Moser, lá em Itaipu. E o Moser falou assim, grande... Só time... parência, só
0: parênteses, que eu falei, tá levando gol jogos. Nos últimos dois não tinha levado, mas no Sim. geral do campeonato, mas continua.
1: Mas o Moser falou assim, pô, um grande treinador o Flamengo vai ter um ataque muito forte, mas tem que ficar de olho na defesa, que isso aí não é especialidade do argentino. E, cara, Acontece, e a gente tem jogadores talvez velhos, né? O Davi Luiz é um cara que há muito tempo ele é irregular, ele corre muito para trás, como o Caí destacou, ele não dá combate, ele tenta aquela bicuda, em alguns jogos joga muito bem. O, o amigo Bressan diz que ele foi o melhor em campo no sábado, eu discordo.
3: Ele foi muito mal no lance do gol.
1: Muito mal no lance do gol. Agora, é aquele negócio, cara, quando vocês falam em um sábado de catequese, em que você leva. As Passou crianças, batido,
2: eu acho, ali passou batido ali no lance do gol, desculpa, Arthur, até para você falar. O, o erro do Beijinho, é o erro ali que quando você entra na. o Benjamin quando ele entrar na escolinha daqui a dois anos, a primeira coisa que o técnico vai ensinar ele é não rebater a bola pro meio da área. É isso. Então assim, passou é batidaço passou batido, passou batido batidaço isso. Coisa que se fosse alguns outros outros jogadores iam ser execrados assim, cara. O, é o que ele fez, o que o ele fez tá ali moral é mesmo, a primeira, é a primeira coisa de escolinha. o ó, Beijinho é, tá com moral. Ó, Duas coisas que você aprende quando você começa na, na escolinha. Não dar as costas para a bola e não rebater para o meio da área. Não pode, cara, entendeu? É. Isso daí, tanto o
1: Beijinho quanto o Davi Luiz são mestres, né? Pô, o Davi Luiz adora esse negócio de correr para trás. Porra, é incrível isso. Agora, na, nessa questão da catequese, você leva as suas crianças, você espera que o Flamengo dê aqueles, aquela aula. O Flamengo deu aquela aula, galera. Porque a torcida do Flamengo, a gente sabe disso. A gente é acostumado à flamengada, aos jogos em que tem tudo para vencer e não vence, a, a aprender a lidar com a frustração, né? E isso acontece. E, cara, vê a atuação do Vitor Hugo, cara, que é um queridinho da torcida, que é um jovem que todo mundo curte, que tem muito futebol. Porra, ele entrou completamente perdido, amigo. Errando tudo. Mas foi lá e fez o gol, né? Quer dizer, tá em lua de mel, a gente dá um desconto para ele, tudo certo, o vai em frente. Pode ser que esteja indo embora do clube a qualquer momento, a janela está aberta. Ele é um jogador atrativo para os mercados europeus. Mas eu vejo como que o Flamengo está formando uma nova geração de torcedores e que não pode esquecer as suas origens. A gente nem sempre tem o melhor time. Agora, a gente faz o maior esforço para ter a melhor torcida. E a melhor torcida é a que está sempre com o time, seja ele bom, seja ele ruim, seja para xingar, seja para bater palma, mas estar junto. Então, a catequese valeu, o pai que levou o filho, não precisa ficar arrependido eu vou aproveitar esse alôzinho para mandar Olá. um abraço especial para Felipe para o Felipe Laus tá e para o Pedro que também fez sua estreia eles são lá de Joinville Santa Catarina me ligaram alguns dias antes pedindo dicas do Maracanã acabaram indo lá no leste inferior curtiram muito saíram felizes mesmo com o resultado bunda curtiram ser flamengo é isso parabéns aí Felipe Pedro Laus próximas gerações estão garantidos o Mengão vai continuar tendo a melhor torcida.
2: O que vocês Hoje estavam bola, falando um pouco bom. antes aí, cara, eu, eu acho que, que vale sempre a pena a gente é, não cair no erro de fazer análise de gols, de modo geral, com aquele print do último, do último momento, assim, cara, o último momento, eu acho que a construção do gol diz muito ali e como o Moser, é o Moser, né, é, inteligentemente falou pro Arthur, os zagueiros em especial, nos times do são Paulo e nesse Flamengo, ficam muito expostos, muito, muito expostos, até porque você tem dois laterais que vão embora, então assim, acaba que vai ser sempre, são sempre escolhas difíceis, seja o Fabrício, seja o Davi, seja Léo Pereira, seja Rodrigo Caio, seja Pablo, quem quer que seja, o que eles vão fazer na, na, quando o time tem essa, essa transição defensiva, precisa se recompor rapidamente, porque sempre tem 3 quatro contra um. 3-4 contra 2. Então, acaba que eles têm que fazer uma escolha e a escolha deles vai ser sempre, no print final, a errada. Pô, olha só, ele estava lá marcando o outro e o cara está aqui sozinho. Cara, mas tem que escolher um, pô. E para onde ele for, a bola vai, vai para o outro. Enfim, é, é, é entender um pouco como que fica também é, os zagueiros, senão a cada rodada a gente vai massacrar um, entendeu? É entender um pouco da estrutura. Concordo 100% com a, com a Letícia. Minha dupla é Pulgar e Alan também, dois jogadores... É, com muita capacidade técnica e também de marcação, então acho que esse Flamengo... E que, vezes... Cara, eu tiraria hoje o Bruno, entendeu? Eu, eu tiraria hoje o Bruno porque você tem, tem um Gerson que cai muito por aquele setor esquerdo e tem um, um Ayrton Lucas que passa muito, né? Então acaba que você tem Ayrton sei, Lucas, ele, Gerson é a gratidão, Bruno Henrique, mano, hein? Bruno entendeu?
0: Henrique Barrado por Caio Mota. Brincadeira. Não, mas eu acho que a arma de segundo tempo é bom para Bruno a... Henrique. Não, mas não
2: é ser Barrado porque, porque ele não é titular, ele foi titular agora, entendeu? Também então tem, também tem isso, Entendeu? o que o que São Paulo ele pensa como estrutura. É, eu acho que ele tem que ser um pouco mais claro também nos critérios e no que ele pensa para Gabriel e Pedro. É nítido que há um desconforto enorme do, do Pedro. É, a impressão que, que eu tenho sempre pelo semblante é que o Pedro sempre entra puto pra caramba, ele sempre entra revoltado de ter que entrar naquela condição e é uma coisa que eu acho que que, que a clareza nos critérios e, e, no, e no diálogo, tanto interno quanto externo é, é importante para evitar que isso se torne realmente um problema em algum momento, né? É, entender até que ponto, se for uma, uma disputa simples e direta é, a paciência, porque por que a paciência com um é modo que com o outro, eu teve jogos em que o Pedro foi titular e no intervalo é sacado é, mas quando ele está no banco, ele tem que esperar até os 75, 80, é, quando o Gabriel não está tão bem, enfim, entender um pouco esse critério, porque, para mim, eu nem preciso apurar muito de baixador é, para perceber o quanto que o Pedro está alucinado com a situação que ele está vivendo. Ele está no, ele tá é no nível ali do, do desabafo que ele teve lá, lá no Piauí há um ano e pouco, entendeu? E a janela está aberta, entendeu? Então, assim, ah, meu Deus são, coisa, são coisas ah, que precisam, precisam ser... ser ser comunicadas com uma clareza, é, porque o Pedro ele acaba internalizando nele, né? não é muito como o Gabriel que que escancara a sua insatisfação, mas nem isso ele ele, ele ele tá conseguindo esconder mais. A percepção que eu tenho quando ele vem ali, que ele entra em campo, que a câmera vai vai logo nele, ele tá com aquela cara dele ali de de não tá legal para mim. Então acho que isso cara, também. É e que é... essa proposta de 200 milhões de dinheiro que veio aí para ele da Arábia, isso não é algo
1: que balança qualquer jogador também, né, cara? Acho que mas aí foi que mas aí foi ele
2: foi ele que não quis né não, não foi o clube que não liberou né é uma outra situação acho aí a Letícia mais está até mais, tá mais por dentro
3: não então parece que foi uma consulta inicial do al e as condições para o Pedro né que passaram para ele era um salário de sete vezes maior e isso já não interessou a ele então tipo não nem chegou a abrir uma possível negociação com o Flamengo porque o jogador não não esteve interessado nessa proposta acho que vai muito do da vitrine né aqui o Pedro que foi para a última Copa, eu acho que com certeza é um dos nomes mais cotados para o ataque do Brasil na próxima Copa. Então, estar aqui é, traz mais essa visibilidade, né ainda agora com troca de técnico da seleção, enfim, muitas coisas. Mas eu concordo com tudo que o Caio falou sobre o Pedro e eu ia citar justamente isso. né Lembra muito aquele desabafo que ele teve na época é, sobre o interesse do Palmeiras, enfim, uma outra, uma outra ocasião. É, só que assim, Caio, eu, eu também fico pensando o quão claro pode ser o Sampaoli ou o quão claro pode ser a diretoria para o Pedro, assim, ou para publicamente para a torcida. Vai fazer o quê? Vai falar o quê? Não, ó, o meu titular é o, é o Gabigol e você realmente é o reserva? Não sei, assim, não sei em que condição se trataria isso de uma forma que não deixasse o Pedro ainda chateado. sabe? Eu acho que é um assunto muito delicado e que não é dessa temporada. É um assunto que já vem há muito tempo. É desde 2020, quando o Pedro resolve vir para cá, e o Gabriel se mantém aqui, né? Porque na época de 19 o Gabriel poderia receber alguma proposta e nunca chegou algo viável para uma possível saída, então fica com os dois. E desde então é esse embate, assim. E aí e todo mundo fica, acho que numa sinuca de bico. Assim. É, a imprensa, na hora de pensar em alguma coisa, o, o treinador na hora de fazer alguma coisa os dirigentes e fica todo mundo ali quase que um contra o outro. E eu acho que não dá para ser assim. Tem que ser sempre um com o outro. Se vai jogar junto, é uma outra história. Mas, assim, eu acho que não dá para você colocar um contra o outro. Tem que ser, ah, ó, vai jogar o Gabigol hoje porque, de fato, o Gabigol ali é o meu jogador titular do ataque. Mas, pô, contra o América Mineiro é melhor jogar o Pedro. Então, jogo o Pedro. Eu acho que tem que ser tratado com um pouco mais de cautela porque, senão, de fato, você vai ver a insatisfação... Do Pedro, que hoje a é gente está insatisfeito, mas podia ser uma insatisfação do Gabigol, porque a situação poderia ser basicamente é inversa se fosse um outro treinador. É que não foi o caso em nenhum momento, né? Eu acho que o, o, o Gabigol sempre se colocou é, à frente ali naquela situação. Não sei se pela história que ele construiu, por ter chegado uma temporada antes, mas assim, parece que todos os treinadores sempre tiveram uma preferência.
1: Anos 80. Zico e Tita. O Tita arrumaram o lugar para ele no time do Flamengo. Coutinho arrumou um jeito de botar ele jogando. Na seleção, o Teleno arrumou, porque o Tita falou só jogo se for com a 10. E ele abriu mão da Copa do Mundo. Então, hoje em dia, a gente tá vivendo em menor escala uma história que o Flamengo já viveu antes, que é ter os melhores jogadores. Quando tem muito jogador bom, cara, essas brigas são naturais. E a gente precisa encontrar uma maneira e passa pelo, torce... pelo treinador isso daí. Para mim, tinha que jogar Gabigol e Pedro no na minha opinião, de filho aqui do resto da galera, para mim, Pedro e Gabigol tinha que jogar os dois, porque dá para ter jogo aí, como o Dorival fez. Dorival conseguiu.
2: Eu acho, então, acho que... que assim, cara, fica parecendo que não é, não é algo diretamente relacionado à performance. Assim. E aí a, a Letícia pontuou muito bem que volta a fita para 2020 ali na reta final com o Rogério e tudo mais, o Gabriel volta muito bem mas antes também o Pedro estava muito bem e ficava aquela percepção, cara, não importa o que o Pedro faça, ele vai ser sempre banco, essa é a percepção não é algo assim, ah, quem está melhor vai jogar a percepção é de que se assim, não importa o que o Pedro faça, ele vai ficar no banco e aí eu, eu acho que é isso que incomoda mais o Pedro, assim é, seja por característica seja por preferência, enfim aí por, por isso que eu falo que o São Paulo, ele vir e esclarecer, ó, o meu formato de time eu só vou colocar o 9 de área numa situação extrema de necessidade o meu padrão de time é que o Gabigol, o Gabigol disputa, sabe? vou dar um exemplo hipotético, o Gabigol disputa a posição com o Bruno Henrique, não é com, com, com o Pedro, porque no meu time ideal eu não tenho um 9 de área. E aí a gente vai até entender um pouco melhor, porque a questão é assim, é, tipo, é, sábado, se por acaso o Pedro entra e faz dois gols, o jogo fosse 2 a 0 quarta-feira ele ia voltar para o banco. Então não é algo de performance, não é, não é algo o que ele pode fazer para mudar isso, é algo que o técnico tem a preferência de característica de time, ou, ou, ou uma preferência pessoal, por isso é nesse quesito que eu acho que, que é preciso ser um pouco mais claro na comunicação e acho também que é esse quesito que deixa o Pedro tão angustiado, porque o Pedro não tem palpável o que ele deva fazer. Ele fala, pô, cara, você já tem 30 gols no ano. ano. Ano passado eu fui o rei da América, então eu posso, o que que eu posso fazer mais? Difícil pensar, né? Então é só essa clareza e que fique claro assim: eu não tenho preferência aqui. É, Sobre um ou outro, eu tô falando do conceito dessa disputa, que pra mim não existe disputa. É o pelo pra experimentar, Caê, com o passado. Não esquecer lá, que o Pedro já
1: foi dispensado pelo Flamengo uma vez, galera. Isso aí deve pesar na consciência dele. É óbvio.
0: Ainda tem isso. Olha só, já, só pra gente. A gente já ganhou acréscimos aqui da nossa Paula Mascara, nossa diretora, para falar um pouco de Grêmio, até porque tem jogo decisivo quarta-feira. Ah, <risos> só para dar uma passada aqui rapidinho nos comentários. né? Esse podcast o... não prioriza Copas, tanto só vamos falar. É.
2: <risos>
0: eu, eu, eu perdi até o, o comentário aqui, mas teve um ouvinte nosso, daqui a pouco eu vou falar, dizendo que ah, achei, Tarcísio Bruni, com Dorival essa dúvida não existia, eram os dois em campo e o Flamengo vencendo. Boa lembrança é, do nosso Tarcísio. É, Tiago Lima, o cara que sobe no terceiro andar, Bruno Henrique, de jeito nenhum, discordando do CAE, de quem sairia do time, dizendo que tiraria...
3: Só para passar, não rápido, existiu... A... Rapidinho. Muito rápido, não existiu essa dúvida, porque o Bruno Henrique tava lesionado, gente. O Bruno Henrique não, se mas... lesionou junto, quando... junto com a chegada do Dorival. Era muito fácil pro Dorival fazer o que todo mundo queria que fosse feito, colocar o Pedro junto com o Gabigol, até porque era a saída mais fácil ali. E aí, claro, que funcionou, beleza... Não é tirar o mérito do Dorival, mas assim, era a única alternativa que ele tinha. E só entrando num outro ponto que o Caê falou, que parece de fato que não importa o que o Pedro performe, ele não, não é o titular, assim, na visão de nenhum treinador que passou por aqui. Mas eu acho que vai além, assim, porque teve momentos que ele, de fato, merecia ser titular pelo que ele performava, mas agora não é a situação recente. A situação sim, recente sim. é muito abaixo de não. tudo que poderia ser. Os dois estão Vamos abaixo, só
2: para fechar. E deu certo porque tinha um fenômeno chamado João Gomes, que eu aqui muitas vezes falei em ser sacado e tudo mais, mas pelo que ele fazia sem a bola, de ocupar espaço, de correr, ele supria uma, uma questão defensiva que você tendo Pedro e
0: Gabriel, o time acabava tendo. O Leandro Rodrigues diz isso. O último volante que o Flamengo teve foi João Gomes. Os que entram em campo não têm pegada de marcação. De fato, é uma característica diferente. Uh, tem gente criticando o Gabigol, o Caio Bittencourt está aqui criticando. Uh, já o André Gomes dizendo que o Pedro tem jogado muito mal, o Leandro Rodrigues dizendo que o Gabigol tem hora, que anda em campo, o Jackson Luiz dizendo que as mensagens nunca vão, nunca vão ser lidas, vão ser sim um abraço para você, Jackson vamos falar então sobre Flamengo e Grêmio para a gente fechar essa live aqui, já nos acréscimos, o Flamengo pega o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, nove e meia da noite no Sul, e o jogo importante, né Arturzão, primeiro porque pega um adversário que recentemente é, o Flamengo tem que se dar do melhor, enfrentando o Renato Gaúcho, que é, já sofreu na mão do Flamengo lá em 2019, foi treinador do Flamengo em 2021, uh, mas, além de tudo, um adversário que faz uma boa temporada e certamente é, dará dificuldade para o Flamengo, ainda mais um jogo fora de casa. Qual a tua confiança para esse jogo de quarta-feira, Artuzão?
1: Ah, Natan, é um jogo com um ex campo muito forte, né? O Flamengo está lutando contra o Grêmio. Na, na, na grande luta pela Copa do Brasil, de alcançar o que o Grêmio já conseguiu, né, de ter cinco Copas do Brasil. O Grêmio era o grande rei de Copas, era o bicho papão que deu porrada no Flamengo durante anos. O Flamengo perdeu até a final de Copa do Brasil no Maracanã para eles. Conseguiu reverter esse quadro de quatro anos para cá, se tornou dominante no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de eles adorarem a atuação, própria, né? o Grêmio tomou de 3 a 0 da gente, com o Flamengo jogando mais ou menos então a... veja um jogo difícil porque o Grêmio está numa fase boa está numa fase ascendente com um grande talento em campo que seria o Soares, que a gente não sabe se joga ou não o Flamengo tem muito a, a ganhar tem muito a provar com esse jogo principalmente porque vai jogar segundo em casa então não adianta chegar lá no Grêmio, fazer retrancão, esperar que o Grêmio venha se abrir para cá quando jogar no Maracanã, a gente tem que se impor lá na arena deles. É um jogo difícil. O Flamengo não sabe jogar com desembagunamento de baixo do braço. Historicamente, a retranca não é a nossa praia. Então, o São Paulo vai ter que mostrar serviço. Acho que é palpite, o melhor é, do, do técnico. Como? Palpite. Dá o teu palpite. Palpite. 1 a 0 Flamengo no sofrimento. E vou
0: ficar muito feliz por isso. <risos> tá certo. Letícia, rapidinho, então falando sobre esse jogo, você vai estar lá, né? No sul, o Caê já tá no sul, depois, ó, a gente tem cinco minutos exatamente para encerrar, hein, senão a Paula vai derrubar a gente na live aqui. Breve análise e palpite, Letícia.
3: Mas, então, ó, estarei no sul, embarco amanhã para essa cobertura, já dou spoiler, né, Caê? Caê vai estar comigo por lá também, então, seremos Olha uma aí. dupla nesse jogo, é, 3x1 Flamengo,
1: uau Eu
3: aposto, e... Uau, Postura diferente, é um adversário que o Flamengo gosta também de enfrentar, enfim, Renato. Acho que tudo conspira ali para um jogo muito atípico, é, diante é, depois de atuações contra o América Mineiro, enfim, é 3x1
0: boa, 3x1 então, bom trabalho para você, Letícia Caezão. Rapidinho também, você que já tá aí no sul, né? É, mas não exatamente no Rio Grande do Sul. Dá o teu palpite também para essa partida.
2: Então, acho que é um jogo com um ambiente bem hostil, mas que esse Flamengo em especial tá bem acostumado, assim, né? Vale lembrar que o Flamengo foi virtual campeão brasileiro em 2019, com uma vitória por 1x0 lá, antes do jogo contra o River, com o time todo de reservas. Em 2020, a virada de chave começa com um 4x2 contra o Grêmio também lá é, em Porto Alegre, então assim, é, é um ambiente, um cenário onde esse Flamengo especial está acostumado, mas me chamou muito a atenção a atuação do Grêmio do último sábado, sem aqueles que para mim são os seus dois principais jogadores, Suárez, obviamente, e o Bitello também, que é um volante com muita capacidade técnica, de marcação, chega na frente, não jogou, então acho que assim, é, é ficar atento para esse Grêmio, que tem um ambiente fora de campo também conturbado, é, imagino se fosse no Flamengo que vivisse é, essa essa dúvida a respeito do futuro ou não do Gabriel e o Gabriel pedindo para ir embora e o Flamengo segurando, a gente tentar transportar essa polêmica para o cenário Flamengo, imagina quão caótico que, que não estaria. Então, sem dúvida, isso interfere muito ali na preparação do Grêmio para a partida. Mas acho que é um jogo do Flamengo é, jogar com inteligência. Não acho até que o São Paulo ele vá conseguir, é, vai conseguir, vai querer mudar a característica de ter a bola sem positivo. Mas vale lembrar que no Maracanã, por mais que. Realmente, eu acho que você valorizar a atuação e não o resultado é um pouco demais, mas realmente foi um jogo muito bom do Grêmio, e um Grêmio que tirou o Flamengo muito da zona de conforto, um Flamengo que foi extremamente assertivo nas finalizações. Enfim, acho que vai ser um jogo é, bem interessante, bem, equilibra bem equilibrado. Vou ficar com um a um aí de 2019, repetir é, aquela história, que para mim a melhor atuação desse Flamengo, seja com Jesus, com Dorival, para mim a melhor atuação desse Flamengo foi naquele um a um do jogo de ida da semifinal, e aí caindo até um pouco no argumento do Grêmio, né? jogou para caramba, mas não ganhou mas aí Macaê, atua... aquele um a um, o Flamengo fez quatro gols do lado pô. É,
3: foi uma é. atuação, é.
2: Foi, é uma atuação. <risos> foi uma atuação monstruosa ali, acho que ali foi muito mais positivo até do que no 5x0, mas aí já é outro debate, mas vai ser um jogo bem interessante, estaremos lá
3: Boa. É,
0: fugindo do ciclone mas estaremos lá <risos> Bom trabalho para vocês então Maria Lucete dizendo, Jorge Natan, por que você está nervoso, meu jovem? Acalma o coração, parece que viu o Bicho Papão. É porque eu tenho que controlar a discordando de Arthur, ainda colocar a Letícia no debate com o tempo aqui contado, mas a gente não está nervoso não, eu só estou aqui tentando administrar o nosso podcast rápido Letícia um tem que ser um segundo.
3: Por, por um ouvinte nosso Modesto Júnior, ele mandou lá no Twitter, então ele falou que ele sempre assiste a gente que eu nunca mando um abraço então, ó, fazendo o juiz Fredão que está de férias, estou mandando um abraço aqui especial para você, Modesto, continue conosco, Beijo. Boa, um
0: abraço pro Modesto, pro João Félix, pro João Augusto Emerson, Takemura e João Vitor, hoje não vai ter muito show de abraço, preciso encerrar agradecendo mais uma vez ao Caemota Letícia Marques e Arthur Mullenberg. Destaques finais ficam para depois também. De volta na, é, na quarta-feira, quinta-feira. Depois do jogo contra o Grêmio, vocês vão estar aqui conosco. É, vou deixar como dois a um meu palpite. Agradecendo mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou ao vivo no GE, no TikTok, no YouTube, na Twitch e também quem está nos escutando aí em todos os aplicativos de áudio. Valeu, Caê. Um abraço para você, para a Letícia também para o Artuzão. E abraço para você, nossos ouvintes. E estiver aqui conosco mais uma vez. Até a próxima.
1: convite para falta, cobrança!
2: Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!